0: Buona giornata, buon mercoledì 19 maggio 2021, sono le 10 e 15 minuti per Rimi, ancora ben ritrovati da Donitalog, chi ci ascolta in diretta, chi mi ascolta in diretta può telefonare allo 030 2731 444 e magari propormi qualche argomento, qualche riflessione, qualche domanda che gli sta sulla punta della lingua e, e vorrebbe avere magari una risposta, naturalmente, nell'ambito della comunicazione su quello che è lo specifico del nostro programma. Buonasera a quelli che mi ascoltano in replica e un, un cordiale salutissimo. Permettetemi questo termine che è sbagliatissimo, eh, a tutti coloro che mi ascoltano in una radio diverso o radio diversa. Bene, un ciao a tutti e visto che è il 19 maggio 2021 per noi bresciani è una giornata davvero importante perché ieri, ieri, il presidente Mattarella è stato eh, a Brescia, è stato in tre posti importanti come l'Università, il Capitolium e eh, presso il centro dei vaccini tre momenti particolari che eh, hanno avuto un riscontro di presenza di ascolto e di parole eh, di comunicazione che sono decisamente importanti e per esempio sfogliando stamattina un quotidiano troviamo che gli sono, state, sono state dedicate a questo avvenimento eh, qualcosa come... Eh, 10 pagine, anzi 11 pagine, proprio perché questo avvenimento può davvero eh, lasciare un po' il segno. Bene, siamo proprio all'interno di questo avvenimento eh, della giornata di ieri, possiamo anche, come dire, nella nostra trasmissione inserire quel maestro di canzoni che è stato Franco Battiato, ieri appunto deceduto e tutti naturalmente ne hanno parlato e su tutti i mezzi, eh, tutta la radio, tutti gli, i mezzi della comunicazione sociale che sono legati al web eh, è rimbalzata la sua voce, sono rimbalzati i suoi contenuti anche su televisioni particolare. Noi ci permetteremo di fare un omaggio, come è stato definito davvero Franco Battiato, il maestro con quattro canzoni, eh, con la colonna sonora di tutta la nostra trasmissione. Magari qua e là qualche battuta sul, proprio sui testi, su quello che è stato per eh, Franco Battiato il desiderio di comunicare, condividere, annunciare, parlare, esprimere attraverso eh, le parole, i testi del canto, ma anche attraverso il cinema, attraverso la poesia, Quello che lui era come persona, le sue convinzioni, eccetera. Ma eh, torniamo al nostro argomento eh, principale del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha voluto dare un messaggio al Paese proprio partendo da Brescia e le sue le parole che vengono come dire rimbalzate su ogni mezzo, su ogni media, sono ripartiamo insieme da Brescia no alle contrapposizioni sì al dialogo costruttivo e un'altra parola che è emersa importante è lo sguardo rivolto al futuro bene proviamo allora a dire contrapposizioni dice no alle contrapposizioni eh sì noi sono... dai Diciamocelo chiaro e tondo che tra noi persone ci piace contrapporci, ci piace dire io la penso così, tu la pensi così, io sono meglio di te, tu sei il peggio di me, e anziché cercare di costruire insieme, anziché cercare di collaborare, finiamo sempre per pensare in modo contrastante. E qui dipende dai nostri linguaggi, dalle nostre parole, dalle nostre convinzioni dalle nostre affermazioni, quindi una comunicazione importante. No alle contrapposizioni che poi sfociano nel, nei conflitti, sfociano nelle guerre, perché la contrapposizione è l'uno contro l'altro. E quindi il contro, naturalmente, non è eh, da mettere eh, sul tavolo, ci viene detto. Sì invece al dialogo costruttivo. Ebbene, eh, sono parole interessanti. La parola dialogo implica innanzitutto la capacità di mettersi sullo stesso piano, no? Cioè, tu non sei più importante di me, io non sono più importante di te, parliamone, eh, vediamo, valorizziamo, cerchiamo di andare nella eh, direzione del costruire insieme. Ecco, la contrapposizione demolisce. Il dialogo costruttivo invece costruisce. Quindi di fronte ad una, ad una casa la possiamo ristrutturare, sistemare oppure la possiamo distruggere. Di fronte a una persona possiamo fare la stessa identica cosa. E la terza parola che naturalmente è rimbalzata ieri importante è lo sguardo rivolto al futuro. Quindi non stiamo a piangere sul passato, viviamo nel presente per cercare di costruire un qualcosa di futuro, questo futuro che verrà. Bene, eh, di questo ne parleremo dando la parola nella nostra trasmissione a quello che eh, eh, all'università è stato detto da parte soprattutto dei giovani, le parole degli studenti che attraverso i loro rappresentanti hanno chiesto qualcosa di importante, parole che eh, secondo me sono da, ri, da ascoltare da meditare, perché se vi ricordate la scorsa settimana abbiamo proprio detto che eh, da un sondaggio rilevato dai giovani è importante dare la parola a loro. Intanto la diamo a Franco Battiato alla sua canzone «Voglio vederti danzare». e Dopo aver ascoltato la prima canzone di Franco Battiato ritorniamo naturalmente in diretta alle 10.25 di mercoledì 19 maggio 2021 con Don Italo che eh, cerca di raccontare questo mondo della comunicazione legato naturalmente all'attualità. Eh, Ieri giornata importante per Brescia, per l'Italia, il presidente Mattarella all'Ateneo ha sottolineato un concetto molto forte, ripartire dai giovani per una crescita vera e nuova del paese. La parola giovani associata al futuro e quindi vi dicevo che oggi abbiamo la, la possibilità eh, di mettere in pratica quello che abbiamo accennato la scorsa settimana nella trasmissione, dare un po' la parola ai giovani. E, e proprio eh, ieri i giovani universitari hanno affidato le parole a Marta Cremaschi, rappresentante degli studenti nel senato accademico. Parole forti che eh, secondo me eh, proporle in questa nostra trasmissione ci fanno veramente bene. Allora, l'inaugurazione di quest'anno verrà sicuramente ricordata non solo per il prestigio dei suoi ospiti ma anche per le particolari circostanze in cui si svolge la pandemia ha segnato le nostre vite in modo indelebile. Così inizia Marta. Brescia ha perso moltissimo ma per quanto piegata e sola da brava Leonessa si ha resistito. Ora non possiamo che sperare nella campagna vaccinale e in questo anno e mezzo il sistema dell'istruzione è stato anch'esso duramente colpito e sebbene sia doveroso ringraziare l'amministrazione di questo Ateneo per l'attenzione che anche nel disaccordo ci ha sempre prestato, l'amarezza è stata forte nel constatare quanto poco l'università e i suoi studenti siano stati oggetto di dibattito dalle conferenze stampa ai salotti televisivi, nel disinteresse generale della politica di questo o quel governo. Beh, Marta mh, non, eh, non gira intorno alle parole, la sua comunicazione è diretta. Noi universitari non siamo stati al centro dell'attenzione. Continua nel suo intervento. Nulla di nuovo sul fronte occidentale, il Covid-19 ha solo evidenziato e accentuato la più che nota abitudine di sacrificare il settore dell'istruzione in favore di altri. Secondo il rapporto Euridice 2020-2021 e i dati dell'Eurostat, infatti risulta come l'Italia investa solo il 3,8% del proprio PIL in istruzione circa lo 0,8 punti in meno rispetto alla media europea. Possa vantare un tasso di laureate e laureati del 19,6% contro la media europea del 33,2%. E come a causa dei perpetui sottofinanziamenti, agevolazioni e supporti finanziari risultino sempre più rari e di difficile concessione da parte degli Atenei. E Marta Cremaschi con questo intervento sottolinea e puntualizza decisamente la fotografia della eh, realtà universitaria e il fondo next generation dell'Europa ha per un attimo risollevato le nostre speranze, dice Marta, fiduciosi che finalmente fosse giunta la consapevolezza che l'obiettivo non possa essere tornare alla normalità in quanto proprio in tempi normali le nostre accademie sono state trascurate i nostri studenti, la vera next generation, lasciati a un sistema per l'appunto ben normalizzato dove la conoscenza è figlia del privilegio. Ci ha pensato il PNRR presentato recentemente in Parlamento a disilluderci coi suoi circa 440 milioni in meno, tolti al diritto allo studio, alle residenze, ai fondi per finanziare la no tax area. Il tutto accompagnato con solenni proclami che davvero ci rimandano ai tempi, tra virgolette, normali, in cui l'istruzione, a partire da quella universitaria, era l'ultima delle priorità. Abbiamo la possibilità di dare nuova dignità all'istruzione superiore, dice Marta eppure ci ritroviamo senza una riforma strutturale del sistema universitario senza investimenti necessari per riparare ad anni e anni di negligenza beh, mi pare che siano molto parole chiare e precise Marta non lesina naturalmente la sua diagnosi se questa è la vera fotografia e non possiamo che pensare sia tale, c'è da interrogarci c'è da chiederci in che direzione stiamo andando. Però non si ferma soltanto Marta a, a dire le cose stanno così, non vanno bene, eh, speriamo, speriamo, speriamo. No, dice, la storia agli occhi puntati su di noi. Si mette in questione eh, come prima persona. Le future generazioni decideranno, o meglio giudicheranno, come decidiamo di ricostruire il mondo dopo che l'emergenza pandemica l'ha frantumato. Dice Marta come studente, abbiamo l'opportunità di investire nell'edilizia, nei trasporti, nella strumentazione tecnologica, di garantire i servizi per il diritto allo studio, riqualificando e rigenerando gli edifici dismessi, di finanziare le borse di studio, di modo che non siano più gli Atenei a doverle coprire con i già esigui fondi che hanno, di arrivare gradualmente persino a coprire integralmente le spese degli Atenei in ogni settore, fino, perché no, ad arrivare all'abolizione della contribuzione studentesca, di adottare le misure necessarie per sradicare quelle dinamiche che nel nostro Paese sono state trattate con superficialità. Dalle questioni di genere al divario tra nord e sud, Addirittura, forse, è l'opportunità di aprire un dialogo con le rappresentanze studentesche, con le associazioni, con le parti sociali su cui queste scelte ricadranno nel breve e nel lungo termine. Abbiamo l'opportunità, conclude Marta, il suo intervento unica e irripetibile di costruire sulle macerie un sapere libero, collettivo, e solidale e inclusivo. Ho 23 anni, dice Marta, e potrei non vivere abbastanza per assistere a tale gloria, ma mi unisco volentieri alla lotta e quando i nostri figli racconteranno la nostra storia partiranno da qui. Grazie. Beh, 23 anni, coraggiosissima, parole molto chiare e molto precise che eh, riteniamo davvero eh, un bellissimo proclama stigmatizzare dove, dove non funziona una cosa, impegnarsi perché questa possa d'ora in poi funzionare. Bene, a Franco Battiato affidiamo la sua canzone forse più bella, più famosa, che conosciamo tutti, la più, come dire, spirituale, la più alta nel suo contenuto, che è La Cura. E ancora appunto Battiato con La Cura, l'abbiamo ascoltato magari con attenzione quante volte abbiamo meditato, permettetemi, questa canzone proprio perché ha uno, ha uno sguardo davvero eh, straordinario ed alto e naturalmente la poesia quando si sposa con la musica e Franco è stato un maestro in questo senso, uno che è andato molto controcorrente, uno che ha creduto poi molto anche nel mondo della spiritualità con Yurika Misaska ha fatto un percorso anche umano molto molto grande con questo Tra virgolette, monaco della città, che è stato capace di dare una sua testimonianza proprio di persona e di eh, accostamento al mistero di Dio in questo senso. Ma eh, naturalmente, noi torniamo alla nostra trasmissione alle 10.38 minuti per Rimini, di mercoledì 19 maggio 2021. Ricordo il numero telefonico 030 27 31 444 se volete. Intervenite se volete dire la vostra, sarebbe interessante sentire il vostro parere dopo che abbiamo appunto parlato e affrontato il tema dei giovani in questa circostanza della visita del Presidente Mattarella a Brescia con quelle parole forti di Marta, cosa ne pensate? Cosa pensate voi dei giovani? Che capacità hanno davvero di essere significativi, che, che, che forza hanno nei nostri ambienti che frequentiamo? Questi giovani sono in dialogo con noi adulti, sono persone con le quali eh, siamo capaci di creare quel dialogo che, eh, a cui si accennava all'inizio citando proprio l'intervento del presidente Mattarella non le contrapposizioni oppure siamo sempre lì pronti a puntare il dito contro i giovani perché non capiscono niente perché sono trasgressivi perché sono esagerati perché è, per esempio nell'ambito della pandemia a livello di diffusione del virus della seconda e terza ondata si è dato tra virgolette molto la colpa a questo mondo dei giovani, alla movida, al mondo della, delle discoteche, della musica, eh, ad, ad ore tardi, il coprifuoco, sembra sia stato creato proprio per bloccare queste cose. Ma eh, cosa ne pensate voi dei giovani e, del, e della loro presenza nel nostro mondo? Eh, nel mondo di tutti i giorni, è interessante. Io posso dire semplicemente eh, che eh, con i giovani sì, si fa fatica a parlare, si fa fatica a dialogare, però quando si riesce a dare il loro spazio troviamo davvero delle persone capaci di eh, infiammarsi di fronte a un'iniziativa, dare il proprio contributo, dare le proprie idee e magari anche spendere tempo eh, e forze per alcune iniziative in fondo, così parlavo con alcuni giovani su un nuovo progetto che a Montichiari vogliamo realizzare nell'ambito, in quello che era lo spazio dell'osi dello spirito, già prima dalle cosiddette suore, e si, ci si interrogava davvero dicendo ma c'è bisogno, c'è bisogno di dare ai giovani una possibilità c'è un bisogno di dare ai giovani uno spazio che non sia solo di divertimento, che possano esprimere le proprie capacità e quindi noi andremo, andremo proprio a così a realizzare, a rivitalizzare questi ambienti che sono stati fino a poco, fino a prima della pandemia luogo di accoglienza dei bambini a catechismo, no? come si dice l'oratorio in questo modo li reinventeremo li stiamo già reinventando totalmente legati al mondo della comunicazione e quindi questi spazi avranno un'attenzione eh, so, al mondo del teatro perché tutto è collegato al cinema teatro Gloria legato appunto al mondo anche dell'immagine legato al mondo della musica e eh, tutto questo eh, mondo della comunicazione oggi, eh, del web, del discorso, del discorso di internet, vorremmo appunto che eh, fosse un mondo in crescita, che sia uno spazio di dialogo, di eh, inventiva, di proposte di proposta alla comunità, di proposta a tutti coloro che possono entrare in contatto con questo mondo e quindi andare a realizzare un ambiente particolare. E questo ambiente, così, lo chiameremo Osi, perché da qualche anno si chiama Osi dello Spirito, lo chiameremo soltanto Oasi, perché eh, questa è la parola oasi, secondo noi, ci dà la possibilità di entrare in uno spazio un po' particolare, perché l'oasi è quel bellissimo spazio che si trova dopo né, chilometri e chilometri di deserto, si trova uno spazio verde, si trova uno spazio eh, con l'acqua per potersi eh, rinfrescare. E questa esperienza è stupenda, non so se voi non l'avrete mai vissuta naturalmente, però eh, fisicamente, però qualche suggestione cinematografica o qualche documentario lo, lo ha, vi ha reso l'idea. Ma quando il sottoscritto si è trovato a fare a piedi il deserto per esempio eh, di Giudea in Terra Santa, sì naturalmente non è che non avessimo l'acqua, Però arrivare dopo aver assaporato la sabbia sulla bocca ad una fontana è veramente, e quindi arrivare per esempio al paese di Gerico, che si è costruito proprio attorno ad un'oasi, ad un luogo dove l'acqua affiorava ed era possibile la vita, voi capite bene che l'esperienza di quel momento è davvero stupenda meravigliosa. Quindi nel mondo di oggi, per esempio, che abbiamo appunto rilevato come pieno di conflitti, eh, di luoghi che sì magari sono quelli di divertimento, sono il bar, sono lo sport, ce ne sono tanti altri naturalmente, noi con questo spazio dell'Osi vogliamo ricreare nell'ambito di una cittadina ormai di 25-26 mila abitanti, uno spazio che dia ai giovani la possibilità di eh, trovare se stessi e un confronto col mondo degli adulti, perché in fondo nella nostra società non è che nel nostro tempo e nel tempo di sempre l'uomo non vive staccato dagli altri è in continua relazione in continua comunicazione quindi non può fare vivere da solo e allora questa pandemia che per esempio ci ha costretti a restare in casa e ad entrare in dialogo solo ed esclusivamente attraverso il telefonino, attraverso internet benissimo, per fortuna c'erano questi mezzi che ci hanno dato la possibilità ora, ora pare che da, proprio da stasera il coprifuoco slitta alle 23, poi nel prossimo mese di giugno dovrebbe addirittura scomparire del tutto, e si vengono aperti eh, spazi comuni come quelli dello sport, eccetera. Noi pensiamo davvero che uno spazio culturale sia assolutamente importante e sia assolutamente da proporre. Quindi nelle prossime trasmissioni, prima di chiuderle nel mese di giugno, porterò con me un un addetto, un adulto che segue queste, queste cose che insegna anche ai giovani e parleremo di queste iniziative che stiamo portando avanti in questo mondo eh, dell'Oasi in Monti Chiari però pian piano lo troverete anche eh, su internet pian piano troverete le varie iniziative che si andranno costruendo in questo spazio e in, per una comunicazione davvero di... Eh, Dialogo costruttivo, ci proviamo almeno. Ci sto provando. Io non sono giovane, però ai giovani ci tengo, credo proprio che su questo non me lo possiate contestare. E allora andiamo avanti. È certamente alle 10:45. Diamo spazio ancora a Battiato, questa volta assieme a Mango, per la stagione dell'amore. E bravo Franco Battiato con questa canzone. Eh, non dobbiamo rimpiangere quello che non siamo stati capaci di, di fare, ma piuttosto guardare al futuro. Ecco, mi pare che la canzone tutto sommato abbia davanti a sé uno spiraglio bellissimo e la parola speranza che è emersa anche ieri nella visita col Presidente Mattarella sia una parola assolutamente da uh, vivere da sperimentare sulla nostra pelle ho visto in questi giorni Troppa gente delusa, troppa gente abbattuta, che dice ma insomma non se ne viene fuori, ma guarda tu, ma come si può, ma perché non aprono, ma perché non la smettiamo di... Ho visto troppa gente addirittura incapace di leggere la realtà eh, e dire ma non esiste, è tutta una messa in scena, è tutto un modo di, eh, di, di imbrogliarci per tenerci, per soffocarci. La politica... Ecco, io credo che la giornata di, di ieri col presidente Mattarella invece debba essere magari ripresa anche nei prossimi mh, giorni, mesi. La teniamo presente proprio perché guardiamo oltre, ripeto, mi, al, abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo no alle contrapposizioni, sì al dialogo costruttivo e uno sguardo verso il futuro. Sono tre parole, tre eh, importanti, no alle contrapposizioni, sì al dialogo e sì invece a uno sguardo rivolto verso il futuro. E addirittura il Presidente, come filo conduttore dei, suoi, dei tre interventi di tutta la mattinata, ecco, eh, si può dire sintetizzato in questo modo, non poniamo barriere al futuro che verrà. Perché questo è importante, eh, carissimi. Io non lo so, io eh, sono uno che guardo al futuro sempre, ci ho mille progetti nel cassetto che non ho, mai, non ho ancora realizzato. Sono tante cose belle che voglio fare. Vi dicevo appunto che eh, prima di ascoltare la canzone ancora dibattiato eh, che sto tentando di creare un ambiente nuovo a Montichiari e io, io con i giovani, con altre persone eh, competenti del settore della comunicazione stiamo eh, inventando e reinventando questi spazi, ce la faremo? Certo, se io, se io guardo al futuro, se io guardo a quello che eh, posso fare, certamente è importante che io mi inventi qualcosa e per esempio a livello di giovani io ho sempre avuto questa, questo pallino nella testa ma i giovani non è che io debba dargli solo un ambiente per esempio quando ero in oratorio eh, la tentazione di noi del di noi mondo cattolico di preti è quello di dire, va bene, gli do il campo di calcio gli do il campo della pallacanestro, gli do il bar, gli do un cortile gli do la possibilità di vengano, c'è qui, cos'è bello e poi vedano no, bisogna dargli anche delle iniziative, bisogna coinvolgerli, bisogna creare delle opportunità, non solo degli spazi, dare la, la possibilità a questi ragazzi di esprimersi. Per esempio, mi è capitato di stare qualche mese con i giovani, eccetera, in oratorio qualche anno fa, non tantissimi anni fa. E proprio sull'idea di questo discorso c'era un ambiente con televisori, con tutto, e un ragazzo di 16-17 anni con i suoi amici, te li raccomando, molto vivaci, ragazzi abbastanza... Anche grossolani, se vuoi, perché con le parole facili, maleducati perché spudavano per terra, uh, ma va bene, però sono i nostri ragazzi. E questo dice: Don, possiamo fare una gara di videogiochi? Col videogiochi, tra di noi ci organizziamo tutto noi, facciamo tutto noi. E lì ho detto: boh da quando in qua si va in oratorio per sfidarsi per, col videogioco, che il videogioco, si gioca a casa in due, no, per loro era importante trovarsi insieme e si sono inventati questa serata che è stata davvero anche interessante e molto coinvolgente. Certo che l'adolescente di 17 anni non vuole costruire o fare serate di cultura, no? di mettersi lì a diventare filosofi, vogliono tra virgolette divertirsi, ma mentre si divertono possono comunque esprimere se stessi e comunque confrontarsi anche con il nostro mondo degli adulti, con il nostro mondo dell'educatore. E allora dico, non è possibile che all'interno, un oratorio all'interno un di un'istituzione anche nostra cristiana si resti con le mani in mano cioè si dice vieni c'è aperto poi fai e poi magari li contro, li critichiamo e gli diciamo attento no, no, fare così, non fare così no, non va bene questo, non va bene quello quello prende suo via e dice no, non torno più e no, qui non si può fare questo non si può fare quello quello allora dice no se, se non mi ascolti e chiaramente ecco questo dialogo costruttivo che sta riemergendo: è assolutamente da eh, proporre. Quindi aprire uno spazio non vuol dire semplicemente dire vieni, vedi, fai quello che. È, ma è coinvolgere, costruire, costruire insieme, inventare dei momenti particolari, culturali, di divertimento. Beh, nel cassetto ho tanti desideri, ho tanti progetti, vedremo un po' come li realizzerò. Ma nello stesso tempo mi pare interessante condividerli con voi e cercare in questo momento di eh, vivere eh, quello che è il nostro oggi, anche con la radio, coinvolgendoci e costruendo qualcosa di interessante. Ci avviamo verso la conclusione della trasmissione, ma non posso. Non ascoltare con voi, centro di gravità permanente del maestro Franco Battiato. Poi ci salutiamo. Ebbene, mi fanno dalla regia un cenno di saluto, mi fa ciao ciao, e ciao ciao lo faccio a voi. Bene, il futuro parte da Brescia, il futuro parte da ICZ, il futuro parte da giovani e adulti, insieme per un dialogo costruttivo. Alla prossima settimana, non mancate. Ciao.